0: Diese Sendung ist ein Teil meiner Lateinameriker-Reihe, die sich auch im Laufe dieses Jahres und im Nächsten fortsetzen wird. Heute geht es um Mexiko. Hallo Leute, wir sind jetzt hier der Stefan und ich und wollen uns über Mexiko unterhalten. Und ich habe mir gedacht, ich bin also sehr dankbar, dass der Stefan sich zur Verfügung gestellt hat, danke vielmals, und Bitte. ich habe mir gedacht, wir fangen an mit der Landfrage. Weil das ist etwas, was ganz Lateinamerika betrifft. Aus der Zeit des Kolonialismus sind ja eigentlich die einheimischen Bewohner enteignet worden. Also die Kolonialherren sind gekommen, der Herr llan war zum Beispiel Jurist, haben gesagt, na gut, hier gibt es kein Eigentum in unserem Sinne, also gehört den Leuten das alles nicht und haben es unter die Eroberer verteilt. Und dann, nach den, wie sich das etwas wie soll ich sagen, die Kolonie etwas konsolidiert hat, haben sie Elemente der, des spanischen Feudalismus dort eingeführt. Zum Beispiel eben das Ejido. Das Ejido war in Mexiko zumindest eine Art, also es ist ursprünglich in Spanien der Anger, der Dorfanger gewesen, das Gemeineigentum das dörfliche, was nicht dem Feudalherrn gehört hat, sondern was die Leute als Weide gemeinsam verwenden konnten. Mhm. Und das ist in Mexiko zumindest war das auch nach der Unabhängigkeit, gab es also ein Gemeineigentum, aber alles eigentlich ohne Rechtstitel. Die Leute haben das zwar bestellen können, aber es ist dann gerade in der Unabhängigkeit der Versuch gemacht worden, immer mehr davon an Großgrundbesitzer zu verteilen und das denen ihrer, ihrer, wie soll man sagen, ihrer Benutzung anheimzustellen. Besonders ist das dann äh, in Porfiriato, also unter Porfirio Diaz, gepflogen worden. Die, die äh, Bauern wurden landlos oder mehr oder weniger halb Sklaven, die Peones, auf den äh, Haciendas, der Großgrundbesitzer. Völlig rechtlos, landlos, äh, schlecht bezahlt oder gar nicht. Und das war auch der Grund für die mexikanische Revolution von 1910. Die erste Revolution des 20. Jahrhunderts und eine recht vergessene Revolution. Und der, der große Schrei der mexikanischen Revolution war Land und Freiheit. Also es ist diese Frage, wem gehört das Land, das hat Mexiko, wie soll ich sagen, im 20. Jahrhundert sehr geprägt. Weißt du da was davon oder hast du da schon einmal gehört? Ne? Mexikanische Revolution, auch nichts? Zapata, Emiliano Zapata, Pancho Villa.
1: Ah, Pancho Villa? Deinen Film habe ich gesehen.
0: Siehst du, der Pancho Villa ist in die Filmgeschichte mehr eingegangen als der Zapata. Aha. Aber das waren halt, also die mexikanische Revolution Ist, ist, mhm. fast, ist dauert, denke wird gezählt über zehn Jahre. Sind die meisten ihrer Anführer sind umgebracht worden von ihren Nachfolgern, die dann wieder von ihren Nachfolgern umgebracht worden sind. Also so ist es gegangen in Madero den Brüdern Madero, so ist es gegangen, Zapata, so ist es gegangen, Pancho Villa, aber auch denen, die sie weggeräumt haben, Caranza, Obregón, also und ich jetzt, so weiter. Wer sich dann durchgesetzt hat... Kann ich zwischendurch ja. fragen? Ja.
1: Also wenn du jetzt so das aufzeigst von der Landnahme durch die Kolonialmacht, mhm. reden wir da vom 15. 16. Jahrhundert bis dann... Die erste Revolution war jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Die, die mexikanische Revolution wird gezählt von 1910 bis 1920 ungefähr. Aber es hat natürlich die Unabhängigkeitskriege haben sich auch schon teilweise an der Landfrage äh, entzündet. Mhm. Und nach der Unabhängigkeit sind Leute an die Macht gekommen, die gesagt haben, so jetzt wollen wir, äh, wie soll ich sagen, uns bereichern an der äh, Bearbeitung des Landes. Und die haben dann halt versucht, sich selber das Land zu krallen, was ja damals der Haupt, die Hauptform des Reichtums oder des möglichen, der möglichen Reichtumsgewinnung war. Und die Landfrage ist immer eine Gewaltfrage, muss Man muss sagen, weil die Erde gehört ja im Grunde allen. Wenn dann jemand kommt und sagt, das gehört mir und du hast da nichts zu melden, dann ist das eine Gewaltfrage. So war das natürlich in Mexiko auch und so ist es das bis heute.
1: Okay. Cool. Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Naja, dann hat sich schließlich ein Präsident durchgesetzt, der also auch alle umgebracht hat, die im Weg gestanden sind, Total, Elias Kayes, und der hat das Gewaltmonopol wiederhergestellt. Vorher war ja wirklich ein Bürgerkrieg von jeder gegen jeden, dauernd Aufstände, die Amerikaner haben sich auch eingemischt teilweise, mhm. und unter Elias Calles ist also dann wieder klargestellt worden, wer das Sagen hat. Und der hat auch eingerichtet die Partei der Revolution, oder die sich später umbenannt hat in Partei der Permanenten Revolution und so eine Art Einheitspartei war, die Mexiko regiert hat bis in die 90er Jahre. Mhm. Und dem sein, dem sein Zögling, der ihn aber dann äh, entthront hat, das war der, derjenige mexikanische Präsident, der also heute noch sehr verehrt wird. In Mexiko, Lázaro Cárdenas. Das war übrigens der Präsident, auch, der als einziger gegen den Anschluss Österreichs äh, protestiert Ja, ja, ja hat.
1: genau, im, im Zweiten nachdem, nachdem, Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, also Anschluss Österreichs an Deutschland. Achtung.
0: Genau, da haben nämlich damals nur zwei Länder geht dagegen protestiert, offiziell. Also das genau, die Sowjetunion und Mexiko. Mexiko ja. Deswegen heißt der Mexiko-Platz äh, auch. Mexiko-Platz. Und das war unter Lázaro Cárdenas, der hat sich also gesehen wirklich als Exekutor der Forderungen der mexikanischen Revolution und der hat wieder eine neue Ejido-Ordnung eingeführt.
1: Das Ejido, was heißt das? Ejido. Ich ja, der,
0: der Dorfanger eigentlich, also der Gemeinschaftsweide des Dorfes das, oder, oder Gemeinschaftsland des Dorfes, das ist also kein Privateigentum und auch kein Feudaleigentum. Das hat es ja. in Europa auch gegeben. Ja, also das ist dann mit der Bauernbefreiung auch in Europa auf, äh, sozusagen aufgeteilt worden, weil da ist dann das endgültige Privateigentum eingeführt worden. Mhm. Und äh, in Mexiko hat also der Cardenas darauf Wert gelegt, da wieder das Ejido einzuführen und zu befestigen. Also die Leute hatten im Dorf ihr Land zur Verfügung. Sie konnten es bewirtschaften und sie konnten es aber nicht veräußern. Das heißt, es ist, immer, es ist auch immer wieder ein bisschen in, in einer die Dorfverwaltung der Bürgermeister oder der Gemeinderat waren auch dafür zuständig, immer wieder zuzuteilen, wenn eine Familie gewachsen ist oder eine Familie geschrumpft ist, dass aus diesem Echidoland denen wieder mehr oder weniger gegeben wurde, damit also die Leute auskommen haben. Damit ist in Mexiko sowas wie ein Kleinbauernstand geschaffen worden. Und das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Mexiko als eines der wenigen lateinamerikanischen Länder nie Militärdiktaturen gehabt hat und Butche. Es hat einen gewissen sozialen Frieden gebracht, diese Echido-Ordnung. Und das war natürlich, war auch immer von, von Falken und von Freunden der freien Marktwirtschaft war das kritisiert und als ein Hindernis, wenn man dieses Land eben, das war für Subsistenz, davon haben die Leute gelebt, friedlich vor sich hingerurchelt, natürlich auch sehr, nicht sehr produktiv, weil unter diesen Bedingungen des Echido konnten ja auch keine Bewässerungs- und Infrastrukturmaßnahmen in die Wege geleitet werden, weil dafür war nicht genug Geld da. Es war eine Landwirtschaft für Subsistenz ohne Kapital, die aber einen guten Teil der Bevölkerung ja Auskommen gesichert hat. Was verstehst du unter Subsistenz? Das ist, dass man so viel produziert, wie man dann auf aufisst. Also nicht für den Markt groß produziert, werden schon auch irgendwas verkauft, irgendwelche hm. Sachen, ja, aber nicht die Produktion für den Markt und für den Verkauf ist, ist das Ziel dieser Art von Landwirtschaft. Also quasi die Ernährung, selbst der Welt. Die, die, die
2: mhm.
0: Produzenten produzieren das, was sie brauchen. Das ist hm. etwas, was... also von Marktwirtschaftsfreunden als sehr schädlich angesehen wird, dass Menschen ein Auskommen haben mit ihrer Händearbeit. Und deswegen ist also dieses Echido lange bekämpft worden und da kommen wir dann später dazu, bei der Schuldenfrage, das ist das zweite Thema, was ich auch noch abhandeln möchte. Aber es ist dann... Äh das heißt, das ist jetzt einmal so die Einleitung, oder so der Überblick... Über die Landfrage, nur um das, was geht, ums Land. In, in ja, Mexiko. Ja, genau. ja,
1: ja, genau. Und jetzt dann, Und dann ist die Schuldenfrage in, auch. Dann, ja, die kommt
0: als nächstes, aber wir sind noch mit der Landfrage noch nicht fertig, weil mhm. das ist Ich mhm. wie gesagt, war also immer kritisiert von Leuten, die Mexiko, wie soll ich sagen, entwickeln wollten. Auch zu dieser Entwicklung, diesem Entwicklungsthema kommen wir vielleicht dann noch einmal dazu. Man muss sagen, diese Art. Von Existenz der Bevölkerung hat kein Staat inzwischen gerne, weil die wollen ja aus ihren Leuten was herausholen. Und dieses friedliche vor sich hinnehmen und vor sich tun war vielen gegen Wirtschaftsliberalen ein Dorn im Auge. Und nach der Schuldenkrise von 1992 1982 äh wurde dann alles gemacht, um dieses Echido irgendwann einmal zu liquidieren. Das Entscheidende war unter dem Präsidenten Salinas de Gortari 1992, dass das Echido zu einer Art Privateigentum erklärt wurde. Also das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn Mietern eines Hauses dann ihre Wohnung ins Eigentum überschrieben wird. So ungefähr ist das diese Reform gewesen 1992. Und das heißt, die Leute konnten das auch verkaufen, sie konnten es hypothekarisch belasten. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich heute das kleinbäuerliche Eigentum aus Mexiko ziemlich verschwunden ist. Warum? Äh, ja, war weil ja die Leute über den Agrarkredit sich verschuldet haben, Aha. Mhm. darüber ihr Land verloren haben, oder wenn eine Missernte war oder irgendwas, sie einfach das Land verkauft haben, um leben zu können. Und sind auch durchaus. Vor es ist auch, dieser Ejido,
1: Ejido Der ja. Ort, der Dorf an. Ähm, ja, yes, ist das das deutsche Wort dafür? Anger. Der Dorf Anger, Das war der, das waren einfach 100% von Grund und Boden.
0: Nein, es hat sicher auch andere. Also es ist nicht das gesamte Land verteilt worden. Mhm, es hat schon. Es ist schon, aber, aber vor allem die, dass die auf, wie soll man sagen, die auf Hebung des Echido, der Echido-Ordnung hat es ermöglicht, dass zum Beispiel ausländische Firmen sehr viel aufgekauft haben Land. Also die United das heißt, Fruit oder solche anderen, die hatten in Mexiko unter der Echido-Ordnung, konnten die eigentlich nicht sich groß breit machen. Ja. Das war erst nachher möglich, als, als eigentlich alles Land zum Verkauf. Das heißt,
1: Echido war der Großteil des Landes, des, von Grund und Boden.
0: Wie welche, welchen Prozentsatz gehabt ihr habt, das muss ich gleich stehen, weiß ich nicht. Ja, ja, ist
1: nicht die Frage nach dem Prozentsatz, aber der größere Teil.
0: Das, der größere Teil ist ja auch, muss man sagen. Oder was nicht ich war, was war das? Wie gesagt, das hat auch Großgrundbesitz ist, äh, geblieben, aber man darf dabei Aha. auch nicht vergessen, dass Mexiko ein großer Teil von Mexiko ist, Hochebene und trocken. Also das ist oft für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht gar, nicht, gar nicht so geeignet, wenn man ja. das nicht irgendwie bewässert. Ja. Also das so muss man auch irgendwie das Land in Mexiko einstufen. Es ging um Land, was überhaupt bebaubar war. Und da ist, da gibt es dann auch natürlich auch Gegenden, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Deswegen, ja, ja, wir kommen ja später noch, wir kommen noch nach Chappas, zum Beispiel Chappas liegt im Süden, ist sehr schwer zugänglich, hat guten Teile, große Teile vom Urwald und das war natürlich eine Gegend, wo, die nicht so attraktiv war, auch. Für, das, äh, für Landwirtschaft
1: das, oder Industrie genau,
0: oder, oder? Industrie gibt es in Chiapas praktisch keine. Nicht, okay. Also dazu also kommen wir auch noch, wo in Mexiko die Industrie versammelt ist. Aber diese Echido-Ordnung war in, in, in solchen Gegenden, die in, durchgesetzt, wo keine Großgrundbesitzer waren, die nicht gestört werden wollten. Es ist ja nicht so, dass der gesamte Großgrundbesitz enteignet geworden wäre in der Revolution. Das, ist, wäre sich, das, wäre, das wäre nicht gegangen, da hätte man auch kein Gewaltmonopol wiederherstellen können. Also der Elias Gaius war keineswegs ein Gegner des Großgrundbesitzes. Mhm. Und der Cardenas, wo, wo das Land jetzt genau her war, was in, in die Echidus eingegangen ist, das. Da muss ich sagen, muss ich passen. Mhm. Es ist aber auch inzwischen schon wurscht, weil diese, diese Ordnung sicher aufgehört hat. Mhm. Heute ist, ist in Mexiko das meiste Land, was, was verwendbar ist für Cash Crops, entweder von ausländischen oder von einheimischen äh, Firmen verwendet. Ist, das heißt auch für die Lebensmittelproduktion von Mexiko einiges. Also der Mais wird fast nicht mehr angebaut. Großflächig. Das ist ein Importprodukt. Das heißt, immer wenn der Peso fällt, wird das Grundnahrungsmittel teurer. Es sind auch deswegen schon die Tortillas, hauptsächlich aus Weizen dort, der auch wieder importiert ist. Und es ist natürlich auch durch diese Plantagenwirtschaft, die dadurch eingerissen ist, das muss man auch sagen, dieses ganze, diese ganze Gesetzesänderung unter Salinas de Gortari war schon im Hinblick auf das NAFTA-Freihandelsabkommen, was sie geschlossen haben 1994 mit den USA, also es sollte sozusagen die mexikanische Wirtschaft für Investitionen bereit gemacht werden und da war das Irido-System ein Hindernis dafür. Und dadurch natürlich auch, dass diese Plantasen, Plantagenwirtschaft, die jetzt dort üblich ist, dass Mexiko produziert Avocados zum Beispiel. Das ist eine Frucht, die sehr wasserintensiv ist. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel. Es haben also große und weite Gegenden von Mexiko schon das Problem, dass das Grundwasser verseucht ist, weil sie so tief hinunterbohren müssen. Ich war voriges Jahr bei Verwandten in Mexiko. Dort kann man das Wasser, was aus dem Hahn kommt, nicht trinken und soll nicht einmal das Gemüse damit waschen, weil das arsenhaltig ist weil immer tiefer bohren müssen.
2: Mhm.
0: Und auf dieser Grundlage ja ist genau damals dann auch mit dem NAFTA und mit dieser Aufhebung der Echido-Ordnung ist der Konflikt losgegangen in Chiapas. Die sabbatisten -Armee.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst. Nein, da haben sich in Mexiko
1: sich, zu wenig gebunden und, und informiert jetzt über die geschichtlichen Themen.
0: Ja, das war 1994. Ich war im 1995 in Mexiko und habe das relativ hautnah miterlebt, mhm. weil da hat sich da, da eine, eine Guerilla-Bewegung kann man sagen, gegründet. Muss man auch sagen, Chiapas ist eben der ursprünglichste Teil Mexikos. Das hat den lacandona urwald der noch ein wirklicher Urwald ist, also der, der ist unbewohnt, mehr oder weniger. Und eine Grenze, eine lange zu Guatemala, das was man tut natürlich auch befördern, da kann man flüchten über so eine Grenze und wieder zurück. Und es hat eine sehr bäuerliche Struktur, da ist keine Industrie praktisch. Und da ist durch diese Aufhören dieser Echido-Ordnung ein, ein Kampf losgegangen zwischen man muss vielleicht auch noch sagen, dass diese Partei der institutionalisierten Revolution über sehr viele verstaatlichte Unternehmen seinerzeit funktioniert hat und über ein Klientelwesen, und dieses Klientelwesen hat sich auch in Chapas durchgesetzt, also die meisten Bürgermeister oder Gemeinderäte waren auch irgendwie PRI-Funktionäre und haben dann natürlich, wie die Echid-Ordnung aufgehoben worden ist, das gesehen als einen Startschuss. Jetzt können sie sich das Land unter den Nagel reißen für ihre Leute. PRI-Ordnung ist was? Naja, diese ja. Partei der institutionalisierten Revolution, die die Einheitspartei war in Mexiko lange, bis in die 90er Jahre. Die haben Aha, keine Re Militärregierungen gehabt, sondern eine Einheitspartei, wo dann halt immer wieder ein Kandidat, ich weiß gar nicht, ob der mit, sie vielleicht auch mit öffentlichen Wahlen, aber die sind auch über so ein Klientelsystem abgelaufen und man konnte nur zwischen verschiedenen Kandidaten der Partei entscheiden, beziehungsweise auch die, die Pan, die andere Partei, die dann an die Macht gekommen ist, die konnte schon antreten zu Wahlen, hat aber keinerlei Chance gehabt.
1: Also, PAN heißt ein Partido. Äh,
0: Alianza Nacional oder Institutionalisada. Allianz Nacional so und so PRI, Partido. De la Revolución Institutionalisada. Okay. Mhm. Also, es war eine ganz interessante Parteienstruktur in, in Mexiko. Es war irgendwie. Auf, eine, auf der einen Seite demokratisch und mit Wahlen war, aber auf der anderen Seite halt auch eine, eine Staatspartei aller Sozialismus oder aller China. Also so ein ganz interessantes Mischsystem hat Mexiko lange betrieben. Und damit eine gewisse Stabilität erreicht. Also es war natürlich dort auch nicht alles in Ordnung. Also die Studentenbewegung, die mexikanische, ist auch niederkartet worden, 1968 mit dem Tlatelolco. Was sagt er? da haben sie bei irgendeiner Demonstration auch irrsinnig viele Leute auf einen Platz erschossen, es bis heute nicht genau aufgeklärt, wer da verantwortlich war und wie viele Leute gestorben sind. Also es war nicht alles in Ordnung, aber im Vergleich zu dem, wie es zugegangen ist in Südamerika, war also Mexiko ein Hort des sozialen Friedens. Es war übrigens auch dieser Präsident, der das ejido system eingeführt hat. Laferro Cárdenas war auch der Mann, der den Trotzki nach Mexiko hat einreisen lassen und als einziges Land auch ähm, Flüchtlinge des Spanischen Bürgerkriegs aufgenommen hat.
2: Mhm.
0: Also Mexiko war auch in der Zeit von Franco, das muss man ja schon auch noch betonen, wenn man sieht, wie, wie Mexiko heute beieinander ist, Ja, da war das die, die, die kulturelle äh, Fackel der spanischsprachigen Welt mit der größten Bücherproduktion und äh, also wie gesagt, sehr sehr, sehr, offen. der
1: spanischsprachigen wird. Welt in
0: Lateinamerika, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt. Das heißt, Spanien war ja unterm Franco, da ist ja, da ist ja nicht. Die, mhm. die, die, die Kultur sehr gepflogen worden, sind ja auch sehr viele Intellektuelle abgehaut. Mhm. Und, und da war Spanien, war so ein der Kirche überantwortet das, und auf, auf, auf Bildung nicht sehr viel Wert legendes Land. Während in Lateinamerika, also in Mexiko, sind, sind Bücher produziert worden und das war von der ganzen, die ganze spanischsprachige Kultur hat dort ihren, ihren, ihren Haupt, wie soll man sagen, Verbreitungsort gefunden. Also das, das ist Mexiko ist dafür sehr gewürdigt und geschätzt worden, auch von anderen intellektuellen anderen Ländern, dass man dort auch was publizieren konnte, was zu Hause gar nicht möglich war. Und auch viele Leute aus, aus diktatorischen Regimes sind nach Mexiko geflüchtet. Mhm. Aber zum Konflikt in Chiapas wollte ich noch zurück. Und da hat sich dann so eine Guerilla-Bewegung, die von wahrscheinlich einem, einem Politologie- Absolventen oder Studenten gegründet wurde oder angeführt wurde, dass sich mit einer, einer schwarzen Mütze, äh, immer besser weißt du, einer Sturmmütze, ja. verkleidet hat. Das ist dann zum Markenzeichen geworden. Der Subkommandante Markus hat er sich genannt und hat dann immer so Kommuniqués gemacht. Das war eigentlich noch in Zeiten, wo das Internet nicht so nicht üblich war, dass er dann über, über Radio oder sonst wie oder was dann äh, seine Verbreitet. Auftritte und die Auftritte waren eben so, dass durch diese schwarze Mütze konnte sich ja in, in jeder dieses Kommuniqué machen, also sie hat da sozusagen anonymisiert den, 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 den sichtbaren Teil dieser Fabatisten Bewegung. und das hat dann, sie haben dann das Militär reingeschickt, es gab Kämpfe, es gab Tote. Und es wurden dann auch irgendwelche Verträge unterschrieben, die den Leuten wieder ihr Land zugesichert haben. Diese Verträge wurden nicht eingehalten. Der Konflikt köchelt bis heute vor sich hin, mhm. ist aber nicht sehr präsent, weil das eben ein Teil von Mexiko ist, der ein bisschen auch, habe ich den Eindruck, für das Kapital aufgegeben worden ist. Geografisch hat, ist. Ja, Chiapas hat eigentlich außer, außer eben Subsistenz, Landwirtschaft und Tourismus nie viel an, an ökonomischer Bedeutung gehabt.
1: Mhm. Wo ist das
0: jetzt? Ganz also im Süden, ganz im, ganz Süden, im Süden. Süden. Das heißt dann da hast du gesagt. Da ist, das ist da Chiapas, ist das, das Hotel ah. ist Teil des Chiapas. Da ist äh, Yucatan, da ist Cancun. Ja,
1: ja, das kennt man.
0: Genau. <lacht> Ja, der Süden, der Süden ist das einzige, eine andere Sache vielleicht, was man mhm. noch hinweisen könnte, aber das ist jetzt, Mexiko ist ein wichtiger Ölproduzent und das hat natürlich auch unter Lázaro Cardenas und später der mexikanischen Regierung eine gewisse Freiheit gegeben, weil die Öleinnahmen waren auch verstaatlicht. Und es ist nicht zufällig die erste Schuldenkrise 1982 losgegangen, weil der Ölpreis niedrig war. Also wenn wir jetzt sozusagen die Landfrage in meinen Augen halbwegs erschöpfend behandelt haben, muss sagen, ob dir noch was fehlt, dann würde ich gern die Schuldenfrage als nächstes machen. Na, also
1: ich kann dazu jetzt, ergänzen kann ich dazu nichts, nachdem ich mir die Historie von Mexiko vorab äh, nicht zu Gemüte geführt habe und auch nicht unter den Kopfpolster gestern Abend gelegt habe. <lacht>
0: Aber ist es klar sozusagen, wie, ich sag, wie sich das entwickelt? Also das vielleicht aus,
1: de, aus, aus deinen Schilderungen einfach so eine Kurzzusammenfassung Fassen, Fassung einfach machen, mach, mach, um das nochmal so die großen Schritte, also die Kolonisierung, die eben, was ich vorher schon gesagt habe, 15. Jahrhundert war, dann bis zu, mit den Unab, die sich dann bis sozusagen... 16. 16. 16. Jahrhundert, mit, mit Kolonialisierung, dann 300 Jahre Kolonialherrschaft bis zu den Unabhängigkeitskriegen und sozusagen der Schlusspunkt mit der Revolution, beziehungsweise was für mich dann wieder ein Anknüpfungspunkt war, 1910. Ja. Pancho Villa 1910, äh, wo, wo, wo dann sozusagen diese El Echidos äh, dann umgesetzt, eingeführt wurde und das dann nochmal bis 1990, also zur nächsten Krise, also nicht ganz 1984.
0: 1982 82, 82. waren Schuldenkrisen, aber die 19, sind... Die so
1: kommen ja erst, aber 1982 sozusagen ist das der dritte Meilenstein, wo man jetzt die Landfrage abschließen und wo dann bis dahin einmal dieser soziale Frieden durch diese Echidos. 92 sind die Echidos aufgelöst. Aufgelöst worden und bis dahin ist da, im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern von deinen Schilderungen her jetzt einfach ein sozialer Frieden da war, nicht immer alles gut war, ja, aber im Vergleich zu den Diktaturen in Lateinamerika war das, so sagst du, hat das für die Bevölkerung vor allem also einen Mehrwert gehabt, also diese Stabilität einfach gegeben und Sicherheit, grundlegend einmal. Sozusagen mit Argus-Augen oder kritischen Augen ist es vor allem von ausländischem Kapital betrachtet worden, weil man da jetzt da in das Land nicht hineingekommen ist, um zu investieren, weil ein großer Teil, entweder es war Echido oder es waren eben Großgrundbesitzer, die noch von früher eben 1910 übrig geblieben sind, weil dort die Regierung, Präsident, wer auch immer den sage ich einmal, gesellschaftspolitischen Konsens, wenn ich es so formuliert versucht versucht zu finden zwischen, was gibt man den Menschen jetzt, wie bringe ich Stabilität rein und dann brauche ich aber auch jetzt diesen 10, 20 Jahren Unabhängigkeitskriege und, und, und Kolonialherrschaften raus und gerangel dann um Grund und Boden im Land die starken Player mit an Bord zu, zu haben, dass man äh, da irgendwie einen sozialen Frieden aufsetzen kann mit den Chidosa.
0: Ja, wobei das im Ausland, also es hat erst sowohl, ich möchte das nur ergänzen, es hat natürlich auch im Inland Gegner gegeben. Also es gibt, ja. waren ja im Inland auch genug Leute, die gemeinsam haben, die auf amerikanischen Universitäten studiert haben oder ja. und gemeinsam haben. Äh, jedes Stück Land und jedes Stück Eigentum ist dafür da, um Gewinn abzuwerfen. Denen war das Echido ein Dorn im Auge. Mhm. Also es war nicht nur das Ausland. Und das Ausland hat natürlich nicht nur, vor allem das US-Kapital, hat nicht nur in den Echidos eine Schranke gefunden, sondern auch in dem großen staatlichen Sektor. Mhm. Der war, also Die Pemex war, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, aber die Ölfirma war, im größten Teil einfach in staatlicher Hand. Ich weiß nicht, es gab vielleicht auch Aktionäre und es gab vielleicht auch Unternehmen... Das wird dann wahrscheinlich
1: heißen, Petrole Mexiko Exploration, sowas also in die Richtung. Äh, Irgend sowas. Mix, ja. Das heißt, wir sind jetzt in 1982 bzw. 1994
0: ja. gelandet? Nein, nein, also ich wollte nur, dass, dass wir sind noch in gar keinem Jahr gelandet, Aha. ich wollte nur sagen... Die Landfrage hatte zwei wichtige oder mehrere wichtige Daten im, im äh, 20. Jahrhundert. Das mhm. war erstens die Revolution und zehn Jahre Kämpfe um das Land. Das war zweitens dann die endgültige Befriedung dieser Frage 1934 durch die Echido-Einrichtung unter Lafero Cardenas mhm. und es war... 1992 im Vorfeld der NAFTA-Verhandlungen die Aufhebung der Echido-Ordnung unter der Regierung Salinas de mhm. Also Und daraus hat sich dann ergeben, diese Guerilla konflikt in Chiapas, es hat mich wie ich das letzte Mal eine Sendung gemacht habe, eine Frau angerufen, die war eine Sympathisantin der Zapatisten und sie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Webseite gibt, die ist auf meiner Sendungsseite Verzeichnet, Da kann man nachschauen, was die Zapatisten heute gerade machen. Mhm. Für alle Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, ich sitze hier mit dem Stefan und wir unterhalten uns über Mexiko im Rahmen einer Lateinamerika. Sehr hier auf Radio Orange im Rahmen der Sendereihe Kapitalismuskritik. Mhm. Die nächste Sache, die ich einmal besprechen wollte, ist die Schuldenfrage. Was eigentlich Schulden und Staatsschulden heißen, hat man ja auch in der EU in den letzten Jahren mitgekriegt und wie das ganze Ökonomien in die, ins Verderben stürzt wie in Griechenland. Da war Lateinamerika Vorreiter. Und deswegen ist auch ein Grund, warum ich diese Lateinamerika-Serie für sehr lehrreich halte, weil da ist sehr viel, da kann man sehr viel beobachten, wo wir vielleicht noch leider in Europa hinkommen werden. Also, ich gehe jetzt zurück ins 19. Jahrhundert, und dann Benito Juárez, das war der erste Präsidenten Mexikos, der ein Indianer war, so also ein Eingeborener. Mhm. Vorher waren sie alle Kreolen, also Nachfahren der, der Spanier, Spanier, der Spanischen, und vorher war es so, seit der Unabhängigkeit, dass sich zwei Parteien hauptsächlich die sehr bekämpft haben, die Liberalen und die Konservativen. Und das war in Form eines ständigen Bürgerkrieges. Und es hat immer eine Regierung Schulden aufgenommen im Ausland, um ihren Krieg finanzieren zu können. Und wenn sie dann an die Macht gekommen ist, musste sie als erstes, um international anerkannt werden, diese Schulden anerkennen und anfangen zu bedienen. Und so hat sich da ein Schuldenberg für völlig unproduktive, rein militärische Auseinandersetzungen aufgebaut gehabt. Und dann ist der Juarez an die Macht gekommen und hat gesagt, er verkündet jetzt einmal ein einseitiges Moratorium für zwei Jahre, weil das geht so nicht weiter. Sie müssen erst einmal irgendwie Ordnung machen im Land, bevor sie einmal daran denken können, wie sie Schulden zahlen. Und daraufhin sind gleich drei Länder einmarschiert nach Mexiko. Also man sieht, was Schulden oder das Nichtzahlen von Schulden ein Verbrechen ist gegen das internationale, was weiß ich,
1: imperialistische System. Sehr, sehr pragmatischer oder anschaulicher Einwurf von meiner Seite, also wenn man seinen Bankkredit in Österreich nicht bedient, steht am Ende auch der Exekutor da.
0: Genau. Und der Exekutor ist halt bei einem Status Militär. Okay. In diesem Falle gewesen. Also die Spanier, Engländer und Franzosen sind gleich einmal in Veracruz einmarschiert. Und ich weiß jetzt auch nicht genau die Details, es ist aber auch gleichgültig. Irgendwie haben Großbritannien und Spanien abgetreten an Frankreich, diese Exekutorrechte, ja. und das, da fängt dann das sogenannte mexikanische Abenteuer an, wo sie dann einen, einen Trottel gesucht haben, der sich dafür auch als gekröntes Haupt hergibt, um dem Ganzen eine Legitimität zu verleihen, und das war der Maximilian, der Bruder von Franz Josef.
1: Da eine Zwischenfrage dazu, weil bevor ja der Exekutor kommt und der Bankkredit sozusagen wirklich exekutiert wird, auf die Hypotheken, die da dranhängen in der Regel, wird ja in der Regel schon versucht, weil es ist im Interesse von beiden, ich sage jetzt mal, eine friedvolle Lösung zu finden oder einfach, wo, wo beide weiter, exekut, also weiter existieren können, weil. Es, es, es Das Vorteilhaftere in der Regel ist, wenn man da eine Lösung findet, als wenn man sozusagen wirklich exekutieren muss, weil das für beide Beteiligten meistens mit einem geringeren, äh, mit, mit Nachteilen behaftet ist. Sei es finanziell oder, oder wie auch immer dann.
0: Natürlich, nur ist eben, wie gesagt, das, das Konkursrecht ein Recht, das eigentlich zu den nationalen Rechten gehört und dem Völkerrecht nichts ausjudizierbar ist. Ja. Das setzt ein Gewaltmonopol voraus. Und zwischen Souveränen aber gibt es ein solches Gewaltmonopol nicht, deswegen gibt es ja auch keine Insolvenzordnung. Damals weiß ich jetzt auch die Details nicht, ich mache halt darauf aufmerksam, dass 1861 nicht nur das Moratorium verkündet wurde, sondern auch in Amerika der Bürgerkrieg losgegangen ist. Und ich glaube, dass der Juárez sich verlassen hat auf die Amerikaner, dass die ihm zur Seite stehen werden und die waren dann mit sich selber beschäftigt. Mhm. Das Zweite war, dass auf der europäischen Seite Frankreich unbedingt gerne, der war ja größenwahnsinnig, der Napoleon III., unbedingt ein Standbein haben wollte in Lateinamerika. Die Spanier auch nur auf einen Vorwand gewartet haben, um vielleicht ihr Kolonialreich wieder äh, aufrichten zu können... Und das britische Empire überhaupt damals in seiner Expansionsphase war und gerne überall sich festgesetzt hätte. Mhm. Also, es war, die haben nur auf einen Vorwand gewartet, kann man sagen, Und in Mexiko, was ja auch immer einiges zu bieten gehabt hat, vor allem an Bodenschätzen, dorthin äh, ihren Fuß zu kriegen. Und ich nehme an, der Juarez hat ja verhandelt, er hat gesagt, das war ja nur ein zweijähriges Moratorium, er hat ja nicht gesagt, ich zahle überhaupt nicht, ich lasse die Schulden verfallen, das, das hätte er auch nicht gemacht, aber allein mhm. das zweijährige Moratorium war denen Grund genug, ihre eigenen Interessen da irgendwie einzubringen. Wie sich dann das Frankreich durchgesetzt hat als Exekutor der, der anderen, das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Aber auf jeden Fall hat Österreich dann auch gedacht, es hätte, das ist, hat ja nie Kolonien gehabt und wollte eigentlich in diesem, bei, dieser, bei dieser Party auch gerne dabei sein. Und ich glaube auch, dass das Vollidioten waren damals in Österreich, die keine Ahnung gehabt haben von Mexiko und gedacht haben, das ist eine, eine wunderbare Gelegenheit, jetzt endlich auch eine Kolonie zu kriegen. Also das, das, das ganze mexikanische Abenteuer war äh, unter völliger außer Achtlassung der Kräfteverhältnisse Österreichs, Frankreichs und, und des neuen Kontinents. Das, waren, das war vertrottelt
1: also wir sind jetzt da Aber das wollte in, in den des 19. Jahrhunderts nein,
0: 1861 bis ich glaube 67 ist das ja, gegangen zweite, dieses, Hälfte äh, zweite Hälfte 19. Jahrhundert weil dann, wie dann der amerikanische Bürgerkrieg zu Ende war, war dann auch diese mexikanische Invasion äh, Frankreichs auch bald zu Ende die Franzosen haben mich zurückgezogen weil das war ihnen dann zu heiß und dann hat sich doch alles durchgesetzt Maximilian wurde exekutiert in Mexiko mhm. Genau, wir haben ja sowas wie eine Votivkirche in Wien. Die Votivkirche hat aber wieder was einen anderen Grund. Die Votivkirche ja. hat der Maximilian, wo er noch in bester Gesundheit war, für den Franz Josef errichten lassen, weil der ein Attentat an dieser Stelle überlebt hat, durch den Ungarn Libény. Mhm. Also um zu danken, dass dieses Attentat seinem Bruder nicht geschadet hat, hat er ihm diese Kirche gestiftet. Ah, okay. Der Maximilian hätte ja auch ein schönes Leben gehabt und von nichts, dem wäre nichts abgegangen, aber er hatte ehrgeizige Pusher. Seine Frau wollte gerne Königin werden auch und nicht nur Pensionärin oder Rentner, Rentiers in Miramar und vor allem der österreichische Hof wollte sich eben in Lateinamerika breit machen und so haben sie auf diesen Typen von allen Seiten Druck ausgeübt, bis er gesagt hat, na gut, von mir aus. Mhm. Also die Geschichte, wie der Maximilian nach Mexiko gekommen ist, ist eine, eine eigene Geschichte, aber es ist für ihn nicht gut ausgegangen. Ich wollte nur bei, dieser, bei diesem historischen Exkurs nur darauf hinweisen, dass man da schon sieht, was Schulden, für einen Staat bedeuten. Also erstens, sie, sie nehmen ihm die Reichtumsproduktion weg, aber zweitens, sie können sogar eine Invasion und eine Besatzung hervorrufen, wenn sie nicht bedient werden. Mhm. Und es kommen immer wieder, das muss man auch sagen, sieht man auch an Mexiko immer wieder Augenblicke, wo die Schuld zu groß wird, um bedient werden zu können. Wir sind übrigens in der EU auch nicht weit weg davon. Die schiebt ja auch einen gewaltigen Schuldenberg vor sich her, der nie auch nur im Entferntesten abgezahlt werden kann und wo immer wieder äh, sich das, das Problem auftut ob der auch bedient werden kann. Also nur so viel zu schulden und äh, wie das schon im 19. Jahrhundert eine haarige Sache war. Und dann kommen wir zu der nächsten Schuldenkrise, der von 1982. Jede dieser Schuldenkrisen in Mexiko hat nämlich was man ja auch sieht an Griechenland zum Beispiel, eine wahnsinnige Zerstörung von wirtschaftlicher Tätigkeit zufolge gehabt, weil auf einmal die Zahlungsfähigkeit weg war. Und die von 1982 ist gekommen, weil bis dahin hat Mexiko, was war so ein unschuldiger Begriff, mit dem ich aufgewachsen bin, den du gar nicht mehr kennst, den des Entwicklungslandes. Diese Länder dort in der südlichen Hemisphäre haben damals gegolten als Entwicklungsländer und dann gab es Entwicklungshilfe. Die Idee dahinter war, alle Länder sollen sich so eigentlich wie die Heimatländer des Kapitals entwickeln, eine Industrie aufbauen, eine Infrastruktur aufbauen, einen Sozialstaat aufbauen und so weiter. Das hatten diese Regierungen dort vor. Weil sie aber kein Kapital gehabt haben, haben sie das mit Kredit finanziert. Mexiko und viele andere lateinamerikanische Staaten waren praktisch Gründungsmitglieder des IWF. Mhm. Und haben über IWF-Kredite und amerikanische und europäische Banken, die ja dann immer im Zuge eines, eines IWF-Kredites dann auch äh, tätig werden, haben sie sich so verschuldet, in der Hoffnung, dass sie dann einmal eine Produktion zustande bringen, mit der sie diese Schulden auch problemlos bedienen können. Und das ist nicht geschehen. 1982 war eine, eigentlich eine gesamte Lateinamerika-Schuldenkrise, eben durch das Sinken von Rohstoffpreisen, die immer noch die wichtigste Einnahmequelle, Agrarprodukte und Rohstoffe, die wichtigsten Exportprodukte dieser Staaten waren. Mhm. Und da hat es eine, eine die, die werden halt auf internationalen Börsen gehandelt und haben schon schwankende Preise. Und da ist auf einmal dieses Verhältnis von Kredit bedienen und Kredit zurückzahlen und was das BIP hergibt ins so ins Ungleichgewicht geraten, dass die alle vor der Zahlungsunfähigkeit gestanden sind. Und da hat der IWF dann angefangen, diese segensreichen Programme zu entwickeln, auch an Lateinamerika zunächst wo dann Innen-Sparprogramme auf, auf genötigt worden ja, sind. Davon, von welchen weiter... Ländern reden wir da? Wenn du sagst, diese Länder, weil wir haben Mexiko jetzt einmal. Chile hat eine Krise gehabt, Brasilien, 82 wäre da alles in dieser Krise noch dabei, war, Argentinien, also ja. Peru.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir ja auch Venezuela wieder sehr stark.
0: Venezuela ist jetzt, ähm, macht auch jetzt wieder von sich reden, aber damals war das eine eine, weil eine, Bändle, auch, die eine Wende war das genau, eine, eine Wende und es ist auch interessant, wenn du heute über diese Sache liest, ich habe ja ein bisschen im Internet nachgelesen jetzt Heute heißt das, sie hätten bis damals eine Politik der Importsubstitution betrieben. Also das, was in meiner Zeit Entwicklungspolitik geheißen hat und Entwicklungsland, wird heute im Nachhinein als ein Versuch der Importsubstitution besprochen. Das heißt, eigentlich wird, ist das Normale, dass diese Länder alles importieren. Es hat mich übrigens... Bei meiner vorigen Sendung, die war über Chile, zusammen mit Monika Heller, da hat mich eine Frau angerufen, die mit der Zapatistenbewegung in Chiapas sympathisiert und hat mich gebeten, auf die Webseite aufmerksam zu machen, wo man sich über die Zapatisten Informationen besorgen kann. Diese Webseite lautet www.chiapas.ch, also Schweiz. Ansonsten ist diese Sendung, die ich jetzt über Mexiko mache, ein Teil einer groß angelegten Serie über Lateinamerika, die ich dieses und nächstes Jahr im Radio Orange länderweise abwickeln will. Heute ist eben Mexiko dran. Ich würde gerne als nächstes Land nur Nicaragua vornehmen und ich würde Leute suchen, die ähnlich wie der Stefan sich mit mir hinsetzen würden und locker das, diesen Gegenstand durchbesprechen würden. Ich schaue mir das an, ich kenne einige, weiß einiges zu Nicaragua zu erzählen, aber es wäre natürlich gut, wenn ich jemanden hätte, der nicht nur ein Interesse daran hat, sondern auch ein bisschen ein Vorwissen mitbringt. Jeder, der daran Interesse hat, möge bitte auf meine Sendungsseite gehen. Da ist meine Homepage angegeben, ich sage es aber zur Sicherheit auch noch einmal, wie die heißt. Die heißt... Anton Ludwig Anton Nordpol Ida, Emil Richard, also Und dort findet man eine E-Mail-Adresse, wo man mir schreiben kann. Ich bin Mitte Oktober wieder in Wien, da würde ich gerne eine Sendung zu Nicaragua aufnehmen. Diese Sendung ist nicht live, die ihr jetzt gerade hört. Das ist eine vorproduzierte Sendung, weil ich halte mich selten in Wien auf.